0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahildinin yeni bölümünde konuğumuz Koç Üniversitesi Siyasal Bilimler'de doktora yapan Kemal Büyüküksel. Kemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler çağırdığınız için.
0: Rica ederim. Evet, Kemal Hoca'yla konuşacağımız konu herkesin malumu Sedat Peker'in iddialarını konuşacağız. Bunun muhalefet etkisi, topluma etkisi. Biliyorsunuz Sedat Peker'in Ee, videoları durdu. Ee, kendisi yaptığı açıklamalarda bunun bir güvenlik gerekçesiyle e, Dubai'deki yetkililerin e, uyarısı sonucunda videoları bıraktı ama tweetleri devam ediyor. Ee, yapacağı videolardaki birçok tweet Twitter aracılığıyla gündeme getiriyor. Biliyorsunuz e, Soylu, Süleyman Soylu'ya yakın Korkmaz Karaca ile başlayan bu süreç e, Cihan Ekşioğlu ile de dün itibariyle de devam etti. Ee, yine gündemi belirliyor birçok kanalda da bu konuşuluyor. Tabii bu konuşulan kanallarda tırnak içerisinde muhalefet olan kanallar işte Tele1'de, HAT TV'de vesaire vesaire Diğer ana akımda merkez medyada çok konuşulmuyor. Şimdi hafta sonu ise muhalefeti ilgilendiren bir iddiayı ortaya attı Sedat Peker. İşte Deniz Baykal meselesi biliyorsunuz her kritik aşamada da bir Baykal çıkıyor. Ee, bu son 20 yılda net bir şekilde görebiliriz. Ee, şimdi iddialar vahim. Bugüne kadar Sedat Peker'in ismini verdiği kişi kişiler öyle ya da böyle bir şekilde açıklama yaptı. Özellikle de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biliyorsunuz Sedat Peker'in iddialarından kaynaklı iki defa özel televizyon programı yaptı ve sert konuştu ama şu an itibariyle İçişleri Bakanı Sedat Peker'in aslında hakaretvari tweetleri karşısında sessizliğini koruyor ama Onun dışında iddia sahibi, iddiada dile getirdiği insanlar öyle ya da böyle bir şekilde bir açıklama yapıyor bu konuyla ilgili. Bugün biraz bu iddiaların bu Twitter'dan atılan iddiaların topluma yansımasını, siyasette ne gibi sonuçlar ulaşacağını, Baykal'ın iddialarına muhalefetin sessizliğini ve biraz da süre kalırsa aslında bu geçtiğimiz gün hafta sonu yapılan Pride yürüyüşündeki polisin müdahalesini konuşacağız. Kemal Büyük Yüksel'le biraz uzun bir giriş oldu. Kusura bakmayın. Evet şimdi ilk şuradan başlayalım hocam. Yani bu Sedat Peker'in ciddi iddiaları var. Yani ve galiba şu ana kadar bahsettiği iddiaların doğruluk oranı da büyük oranda yani %90 civarında bazı yanlışlar olsa da doğruluğu çok yüksek iddialar ortaya atıyor. Ve aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da bilgi geldiğini kendisi de hatta tweet'lerde dedi öyle bir şekilde bunu açıkladı aslında. Yani onu destekleyen bir ekip de var devlet içerisinde. Şimdi bunun ilk önce topluma yansımasını konuşalım hocam. Yani bir topluma şu an biz takip ettiğimiz kadarıyla bu sosyal medyada ve birkaç televizyon kanalında gündeme gelen şeyler aslında. Topluma bunun yansıması nasıl? Toplum nasıl çelişkiler barındırıyor bu iddialar karşısında?
1: Ya şöyle bir şey var çok vahim iddiaları konuşuyoruz sürekli olarak. Normalde 90'larda yaşanan susurluk skandalından daha öte şeyleri konuşuyoruz aslında. Ama aynı anda da çok büyük bir apati var toplumda. Yani şöyle bir apati var. Herkes izliyor e, olanları. E, özellikle sosyal medya kullanıcıları e, ve daha eğitimli kesim daha da e, hararetli bir şekilde izliyor. E, belki de 90'larda olduğundan çok daha Fazla bilgi akışı var e, tabii ki de teknolojinin getirdiği avantajlarla. Ancak bu izleme durumu sadece izleme durumu olarak kalıyor ve e, siyasi apati devam ediyor bununla birlikte. Sanki bir e, gösteri izliyormuşuz gibi ya da bir Netflix dizisi izliyormuşuz gibi bir deneyim yaşadığımızı düşünüyorum ben. E, ve buradan herhangi bir toplumsal tepki e, ortaya çıkmıyor ya da muhalefet içerisinden yeterince bir hareketlenme ortaya çıkmıyor. Ya da e, mesela bunu muhalefet bile söyledi her şeye rağmen. E, savcılar ortaya çıkmıyor. E, yeterince gazeteci harekete geçmiyor. Yani gördüğüm kadarıyla bütün bu vahim iddialar e, içerisinde bir şekilde öyle bir apati içerisine gömülmüş bir toplum var ki belki de son 20 yıldır yaşanılan şeylerden dolayı Türkiye'de artık e, bir... Ee, çok vahim şeylerin ona gözüküyoruz ve bundan dolayı belki de e, insanlar şey yapıyorlar, tepki duymuyorlar ya da şey ne yapabileceklerini bilmiyorlar, bir pasiflik haline bürünmüş durumdalar. İkincisi de bunu e, sosyal medyanın ya da belki de dijital ortamın e, getirdiği atmosferden dolayı öyle bir şekilde deneyimliyoruz ki, yani aslında biraz surreal, gerçeküstü bir E, durummuş gibi deneyimlediğimizi düşünüyorum. Yani ben, benim için Sedat Peker bir Netflix dizisi karakterine dönüşmüş gibi geliyor. Yani kişisel olarak değil ama toplum böyle yaklaşıyormuş gibi geliyor. Yani evet. bir bir, içeri, bir anti kahraman yaratma arzusu var bir garip bir şekilde böyle bir insandan. İkincisi de e, olayların gerçek dünyada geçtiği Duygusundan öte sanki bir dizi içerisinde geçiyormuş hissi var insanlarda. Ve bu bir şekilde bu apati duvarını yıkamıyormuş gibi geliyor.
0: Hocam yani şöyle bir şey de var. Mesela Korkmaz Karaca ile ilgili iddiaları. Hani Korkmaz Karaca geçmişte CHP'nin içerisinde yer almış. Deniz Baykal'ın yanında yer almış. Ve şu an aslında o dönem Deniz Baykal'la birlikte hareket eden Savcı sayma Korkmaz Karaca. Şu an biliyorsunuz AKP'de Korkmaz Karaca MKYK üyesi. Ee, savcı sayında biliyorsunuz Ağrı Belediye Başkanı kendisi. Ve en ateşli parti savunucuları yani AKP'de. CHP'deyken CHP'deydi yani çok enteresan bir şekilde. Şimdi Korkmaz Karaca'nın ile ilgili iddialarda mesela içip içip sarhoş olup... ...hani e, padişah kaftanı giyip böyle bir şeyler yapıyormuş. Yani tam orayı hakim değil mi? Padişah olduğunu düşünüyormuş sarhoş olduğunda. Da. Bir iddia bunlar ama şu Netflix... Örneği verdiğinizden dolayı bu örneği verdim aslında. Şimdi baktığımız zaman evet toplum bir şekilde buna gerçekten ben de izlerken bir yurttaş olarak yani neler neler yaşanıyormuş anca bir dizide olabilecek şeyler. Yani insanın devleti içerisinde yaran bir insanın içi padişah kıyafeti giyip İşte orada bazı gösteriler yapması vesaire de bu en masumane şey. Yani diğer iddialar çok böyle masumane değil tırnak içerisinde. E bu noktada işte muhalefet sanki bu konuda yetersiz kalıyor gibime geldi. Yani bir de muhalefeti eleştirdiğimiz zaman yani eleştirildiği zaman muhalefet hemen kılıcı çekiyor bir şekilde. Yani iktidar var niye bizi şey yapıyorsunuz diye. Şimdi muhalefetin buradaki tutumunu nasıl yorumlamak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Ne yapmalı? Ya muhalef yani mu muhalefetin yetersiz kaldığı bence aşikar. Nedenini Hı. ben çok düşünüyorum. Birinci nedeni şu olabilir. Yani, e yani kişisel fikrim bu tabii ki. Hı. Çok da kimseyi tövmet altında bırakmak istemiyorum ama e bir kere kur kurgulanmış bir siyasal sistem var ve ana muhalefet partisi ya da ana akım siyasal partilerde şey gibi görmemek lazım gibi geliyor günün sonunda. Bu kurgulanmış sistemin dışındaki aktörler gibi görmemek lazım diye düşünüyorum. Ve bu sistemin içi... Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, siz de demin söylediniz. Ee, bir adam e, eskiden Deniz Baykal'la birlikte çalışırken şimdi AK Parti'nin içerisinde AKP'nin içerisinde çalışıyor. Ya bu geçişkenlik çok barizken Ee, ana akım partiler, ana akım muhalefet partileriyle iktidar partisi arasında e, biri sistemin içindeymiş, siyasal sistemin içindeymiş, biri dışındaymış gibi kurgulamak sağlıklı olmaz. Yani ortada bir, e, nasıl diyeyim, yanlışlıklar silsilesi var ve bu topyekun sistemle alakalı bir durum gibi gözüküyor ve herkese biraz bulaşmış gibi gözüküyor bu yanlışlıklar. Yani az ya da çok, ya yani iktidar kesinlikle, E, bu e, bulaşan pisliğin büyük kısmını oluşturuyor. Ancak siyasal sistemin kendisi kirlendiği için e, bütün ana akım siyasal partilerin içerisinde bu kirliliğin bir bu kirliliğin bir parçası olma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı da muhtemelen birbirleri hakkında e, çok fazla bir şey diyemiyorlar. Yani burada şeye bile geri dönmek gerekebilir belki. Yani e, Meral Akşener'in e, 90'lardan itibaren Zaten hani Mehmet Ağar'la olan ilişkisi çok birbirlerine uzak olmamaları. Bugün Sedat Peker'in Mehmet Ağar'ı hedef alması. Yani bütün bunlar düşünüldüğünde Meral Akşener'in Mehmet Ağar'la hiçbir ilişkisi yokmuş gibi düşünüp Meral Akşener'in bu konular hakkında bir söz söylemesi çok zor olur diye düşünüyorum. Çünkü zaten kendisi de bir şekilde bu kurgulanmış siyasal sistemin içerisindeki aktörlerle temas içerisinde, etkileşim içerisinde ve tarihsel bir birlikteliği var. Ee, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bugün bakıyoruz Deriz Baykal gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli figürlerinden biri yani e, çok vahim bir karakterin e, şey e, çok vahim bir karakterle çok yakın bir ilişki içerisinde ve bu ilişkinin doğası çok e, gerçekten e, nasıl diyebilirim e, etik sınırların inanılmaz dışına çıkmış bir durumda şimdi böyle evet. olduğunda Topyekün sistemle ilgili bir kirlilik söz konusu olduğu için muhalefet iktidara bir şey söylediğinde iktidarın buna karşılık verip muhtemelen muhalefet hakkında bir şey söyleme ihtimali de var gibi gözüküyor. Onun için karşılıklı bir suskunluk olduğunu düşünüyorum ben. Topyekün siyasal sistemle ilgili bir kirlilik söz konusu ve kimse cüret edemiyor birbirlerinin dosyasını ve pisliğini açmaya gibi gözüküyor
0: bence. Tam o noktada şunu sorayım. O zaman yani bu yüzden galiba değil mi? Bunun şu an... Hani politik olarak bir sonucunun olmaması bu kirlenmişlik yüzünden de diyebiliriz değil mi hocam? Yani zaten yani hemen bir sonuç tabii ki de olmaz. O ayrı bir şey ama ama bazı kırılmalar yaratabilirdi bu politik anlamda. En azından partiler arası ama şimdi sizin de bir bahsettiğiniz gibi bu kirlenmeden kaynaklı olarak sanırım bu politik sonucu ortaya çıkmıyor en azından.
1: Ya ben... Şu Şu an için öyle düşünüyorum yani sonuçta eğer bütün e, siyasi gruplar az ya da çok ya bunun dozajı vardır kabul ediyorum bir şey demiyorum e, kirlendiyse e, herkesin birbiri hakkında kozu olduğu için kimse birbiri hakkında kolay kolay bir şey diyemez. Aynı şey iktidar içerisindeki ilişkiler için de geçerli yani e, şu an e, iktidar içerisinde çıkar çatışmaları yok mu çok ciddi çıkar çatışmaları var İktidar içerisinde çok fazla çıkar grubu var. Ama birbirleri hakkındaki e, yani pislikleri ortaya seremiyorlar kolay kolay. Çünkü herkes biliyor ki biri yaparsa diğeri de yapacak. Ve e, birden çökecek bütün sistem. E, kimse de e, cüret edemiyor buna gibi gözüküyor. Ama şunu söylemek isterim. Şimdi aklıma geldi. Sedat Peker burada enteresan bir şekilde davranıyor gibi geliyor. Şimdi en son artık Deniz Baykal'a geldi mesela. Yani eskiden muhalefete hiç dokunmuyordu. Şimdi e, muhalefete dokunmasıyla birlikte ama... E, muhalefetin de neresine dokunduğunu da söylemek lazım. E, muhalefetin bütün kısımlarına dokunmuyor. Aslında e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, geçmişteki e, e, nasıl diyeyim merkezde olan figürüne dokunuyor ve kim bu figür? E, aslında e, 20 yıldır senin de dediğin gibi e, iktidarla çok kritik noktalarda belki de e, ne diyeceğim iktidarın dilini kullanarak iltisaklı olmuş. Ee, mesela 2015 seçimleri sonrasında saraya gitmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani burada Sedat Peker enteresan bir şekilde öyle kişileri seçiyor ki e, ifşa etmek için e, mesela bu Korkmaz Karaca meselesinde olduğu gibi buluyor e, çok e, şey bir figürü e, kilit bir figürü e, resmen şey diyeceğimiz şekilde cerrahi bir şekilde müdahale ediyor olaya Ve e, muhalefet içerisinden bile e, saldıracaksa ya da sıkıntıya düşürecekse bugünkü muhalefetin ana aktörlerinden çok rejimle en dirsek teması içerisinde olan figürleri seçiyor. Mesela fotoğraflar çıktı e, bu adamla biliyorsunuz. Kimin çıktı? Deniz Baykal'ın çıktı. Metin Feyzoğlu'nun çıktı. Ondan sonracığıma e, bir kişi daha vardı. Şimdi e, şey yapamıyorum. E, Muharrem İnce'nin çıktı. Şimdi bu, bu üç figürü düşününce Metin Feyzoğlu e, bir şekilde iktidarla e, yani mu, e, eskiden muhalefetin bir figürü olması, hani böyle bir daha ulusalcı bir kanatlı olmasına rağmen bugün iktidara daha yaklaşmış biri. Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü pozisyondan kopup e, iktidarın dilini kullanmaya başlamış biri. Bir şekilde o arada bir yerde bir gri alanda bulunuyor ama aynı anda da e, çok uzaklaşmış durumda. Gerçek bir muhalefet olmaktan kişisel fikrim bu açıkçası. Deniz Baykal'da aynı şekilde kritik noktalarda bugünkü muhalefetin hareket etmediği gibi rejime çok yakın hareket etmiş biri. 2015 sonrası özellikle. Evet. Saraya giderek, görüşerek ve bir şekilde muhalefet içerisindeki bu e, iktidarla daha yakın olan e, şeyi şimdi hedef almaya başlamış durumda. Grubu hedef almaya başlamış durumda. Ve böylelikle... E, Topyekun bir şey ilişkisi var yani sadece iktidarla sınırlı olmayan muhalefetin içerisinde de olan ama rejimi ayakta tutan e, şey siyasal figürleri ve bunların arasındaki ilişkiyi ifşa ediyor. Bakın hala şeye dokunmadı yani e, bugünkü muhalefetin ana aktörlerine işte ne bileyim belediye başkanları olsun genel başkan yardımcıları olsun e, genel başkanın kendisi olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Akşener olsun bunlara dokunmadı. Bunların arasında dokunulacak figürler var mıdır? Muhtemelen bir şeyler çıkar yani istersek. Ben e, çıkmayacağını düşünmüyorum yani Maltepe Belediyesi'nden oralardan başlanabilir ama şey, e, bir şekilde evet e, ama bir şekilde Sedat Peker sürekli olarak gene stratejik bir hamle yapmış gibi gözüküyor. Bunda dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet aslında çok doğru ve iyi bir şekilde özetlediğiniz o süreci, muhalefete dokunduğu süreci. Evet ama Deniz Baykal yani evet yani 7 Haziran sonrası belki hatırlarsın bir sayaç vardı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Haziran seçimleri sonrası açıklama yapmadı de böyle dakika dakika sayaç işliyordu. Evet. Yani o süreçte yani Deniz Baykal gitti görüştü yanlış hatırlamıyorsam ve aslında... Evet o da eleştirildi yani. yani nasıl gidiyorsunuz saraya? Bütün muhalefet o zaman tutum almıştı. Saray hiçbir şekilde gitmedi. Şu anda gitmiyor zaten ezdan CHP. Ee, ama gitmişti ve ondan sonra o koalisyon işleri olmadı ve bir kısım sürecine gitti. Ülke bir uçurumun eşiğine geldi. Yani bir ama şimdi muhalefet de yani tamam bu iktidarla iktisatlı bir insan Deniz Baykal hani evet sizin tabirinizle böyle iktidarı şeyiyle ama Muhalefet de bir şey yapmıyor. Şimdi sosyal medyadan iddialı şeyler başladı kampanya. İşte ihraç edilsin vesaire. Yani evet o ihraç işleri öğrenmem bir anda genel başkan çıkıp ben bunu ihraç ettim demek de tabii ki doğmuyor ama yani bir sessizlik de var. Yani en azından şu ben duymadım. Ee, eğer yan, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Şey yani biz bu konuyu inceleyeceğiz, bakacağız Bu iddiaları değerlendireceğiz gibisinden de bir açıklama ben daha görmedim henüz. Görmüşsek, de, yani varsa da izleyicilerden, dinleyicilerden özür diliyorum da. Yani böyle bir şey de yok ortada. Yani Hı -hı. çok enteresan bir sessizlik var. Yani en azından bu muhalefetin tırnak içerisinde temiz kalması için hani bu tarz isimlerin tavsiyesiyle tavsiyesi, e, bir süreç, bu süreç sonlandırılabilir mi? İlk sorun bu olsun. İkincisi, bu. Az önce de ilk başta da söyledim. Ya, peki bu duruma karşı muhalefet genel tutum olarak nasıl şey yapacak? Kendi arasındakilerle. Ya tamam Deniz Baykal'ı tasfiye ettin de örnek veriyorum. Ama başka isimler de çıkacak gibi yani öyle de gözüküyor. Onlar ne olacak asıl? Nasıl önüne geçilebilir?
1: Yani bunun hakkında bir şey yapabilir mi? Ben e, çok zor olduğunu düşünüyorum şu an için. Şundan dolayı zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz e, yani siyaseti... E, Tabii ki de dışarıdan izliyoruz siyasal olayları. Yani evet. siyasi partilerin içerisinde, siyasal sistemin içerisinde sadece iktidar demiyorum. Komple siyasal sistemin kendisinden bahsediyorum zaten baştan beri. Ee, i̇nsanlar arasındaki, siyasal figürler arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu, nedenle derine indiğini aslında çok da iyi bilmiyoruz. Yani e, en büyük sorunlardan biri bu ve siyasal partiler arasında, iktidarla muhalefet arasındaki geçişkenliğin ne kadar nedenli derin boyutlarda olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta burada şöyle bir gerçek var dediğim gibi. Şimdi bir tarafta okey iktidarı çok daha uzak duran muhalif figürler var. CHP içerisinde de var. E zaten HDP'nin durumu belli. HDP çok farklı bir pozisyonda duruyor. Belki de iktidarı en uzak duran e, parti. E, aynı anda İYİ Parti içerisinde de daha uzak duranlar var, daha yakın duranlar var. işte. Yavuz Aralo mesela iktidarla İYİ Parti arasında bir köprü görevi gören bir figür gibi gözüküyor. Ama onun yani onu şey söylememin sebebi kendisinin bunlarla alakalı olup olmadığını bilmiyorum. Onu söyleyeyim başta. Herhangi bir yolsuzluk ya da bir şey konusunda haksızlık olmasın. Ee, ama şu var. Nedenli geçişkenlik olduğunu bu ilişkiler arasında ve bu insanlar arasında olduğunu bilmediğimiz için Ama yavaş yavaş da gördüğümüz için Korkmaz Karaca örneğinden yani bir insan çıkıp CHP içerisinde çok önemli bir figür haline gelip ondan sonra AKP içerisinde çok önemli bir figür haline geliyorsa bu siyasal sistem içerisinde çok girift ilişkiler var demektir. Bu girift ilişkiler yani bu kadar derine iniyorsa ve tarihsel geçmişleri varsa herkesin herkes hakkında dediğim gibi e ortaya koyacak çok fazla şeyi olabilir. Yani Deniz Baykal'ı bugün ihraç etmeye çalışırsanız Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi için de bir kara kutu gibi bir şey. Yani kendisinin de, kendisine de sadakati olan çok fazla muhalefet içerisinde figür vardır. İktidar içerisinde de onu hürmet eden çok fazla kişi var. Yani Deniz Baykal'ı sahip çıkmışlardı. Hatta iktidar figürleri Melih Gökçek falan sahip çıkmıştı. Gerçekten yerli ve milli bir figür diye falan filan. Tabii ki de komik bu. Ee, ama böyle bir durum olduğunda e, bu sefer Deniz Baykal'ın muhalefet içerisindeki E, görece iktidara daha uzak duran belki daha de temiz duran e, temiz duran tiplere karşı insanlara karşı e, bir hamle yapma ihtimali de var bu e, muhalefete çok zarar verebilir bu süreçte Ondan dolayı onlar da sessiz kalıyorlar yani e, dediğim gibi buradaki en büyük sorun e, kişisel olarak yani en azından gözlemim, komple bir siyasal sistem içerisinde iktidar muhalefet fark etmek sizin Siyasal aktörlerin arasında çok girift ilişkiler var. Hı hı. Ve bunlar olduğu sürece ve bu geçişkenlik olduğu sürece Deniz Baykal'ın iktidarla ilişkileri, Deniz Baykal'ın muhalefetle ilişkileri, muhalefetin Deniz Baykal'la ilişkileri ya da aynı şekilde Metin Feyzoğlu gibi insanlar, Muharrem İnce gibi insanlar kimse kimse hakkında kolay kolay bir şey diyemiyor. Çünkü herkes herkes hakkında bir şey söyleyebilir noktasına geliyor. Ee, i̇kinci sorun neydi acaba?
0: Muhalefet ne yapmalı yani bu ihraçlar konusunda? Ona da zaten kısmen bir yanıt geldi aslında.
1: Muhalefetin yani ne yapmalı yani ideal olarak gerçekten hani e, Türkiye'nin geleceği için e, <gülüyor> temiz bir siyaset vizyonu ortaya koyması gerekiyor. Bunu yapabilecek mi şu anda ben çok emin değilim. Yani e, burada dediğim gibi gene muhalefeti komple töhmet altında bırakmak değil söylediğim şey. Muhalefet içerisinde çok temiz figürler olduğuna da inanıyorum. E, düzgün, temiz siyaset yapmak isteyen. Ancak e, yani bunlar o kadar büyük partiler ki e, içerisinde sıkıntıların olmaması, yolsuzluğun olmaması, kirli siyasetin olmaması imkansız ve e, şu an herkesin, özellikle muhalefetin de kendi en azından kurguladığı stratejiye göre her şeyi seçime bağladığı ve hiçbir şekilde aman bir şey tadımızı kaçırmasın. Ama şu olmasın dediği bir ortamda siyasi olarak herhangi bir dönüşüm sürecine girmesi, sorgulama sürecine girmesi, herhangi bir temizlik sürecine girmesi ya da ne denirse buna e, ihraç süreçlerine girmesi e, bunların hepsi muhalefeti e, şey yapacaktır. En azından e, seçmeni en az muhalefetin gözünde seçmen diye kurguladığı şeyi seçmenin irkiltme potansiyeline sahip gibi gözüküyor. Bundan dolayı korktukları için de Aman hani bir şey bozulmasın durumundalar ki zaten bu muhalefetin gördüğüm kadarıyla genel olarak e, toplumsal meselelerin tümüne olan yaklaşımını birazcık şu an e, özetliyor gibi de geliyor. Ya yani aman evet. hani bir Sadımız şey olmaz
0: da. Ali Rıza Bey. <gülüyor> evet. Biraz o durum söz konusu. Evet ya tabii ya yani bir şekilde bütün Yani muhalefetin de böyle hani teknik olarak baktığımız zaman bir yani 2018'deki o yenilgiden sonra bir sürece girdi yani bir, bir, bir birlikli ittifaklık bir durum da var yani İYİ Parti ile de daha yakınlaştığı bir saadet şu an şey oluyor ama e, yine Temel Karamollaoğlu yine bu cephede yer alıyor öyle ya da böyle ne kadar eksiklikleri çok olsa da bir şekilde yani bir biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir bütünleyici bir siyaset belirlemesi Çevresinde tutması böyle inceleyip sık dokuyorlar ama işte bazen insan bazen tadımız kaçmalı tadımız bazen kaçmalı Hı -hı. diye. Evet sürede az kalıyor da şeyi de size söyleyeyim hemen aslında bunlardan da bağımsız yer polis şiddeti. Yani değil ilk tabii iddia, ki. Evet şimdi yani ilk bakıyoruz işte bir takım iddialar var ortalık karışıyor inanılmaz kirli ilişkiler var, pislikler dönüyor, rüşvetler, yolsuzluklar, değişik değişik işler vesaire. Abi şimdi bir de bunun sokağa yansıması da polis şiddeti olarak geliyor. Yani biz yani bilmiyorum ben en azından 10 yıl oldu gazetecilik yapalı işte, alanda falan da yer aldım ama yani son 3-4 yıldır bu kadar çok polis şiddetine tanık olmamıştım yani. Yani daha önce de vardı ama yani en azından bir basın kartı gösterdiğin zaman... Orada bir duruyordu. Aman dokunmayalım falan diyordu yani. Yine ufak tefek engellemeler oluyordu da. Şimdi özellikle kart gösteriyorsun. İşte uluslararası basın kartı var. Onu gösteriyorsun. Özel bir muamele orada yapılıyor. Yani hiçbir şekilde eyvallah yok ee, iç bağlı polis teşkilatının. Artık öyle diyelim. Ee, bu en son işte Pride'daki e, polis şiddetine tanık olduk. Yani ben daha önceki Pride'lerle kıyasladığımızda sevmem böyle kıyaslamalar ama yani bu Pride'de böyle daha şiddetli bir Polis şiddeti vardı. Polisin alandaki kısaca da o sonra da denirsek çok iyi olur. Bağımsız değil. Alandaki bir polisin bu şiddeti şiddetini nasıl yorumlamak lazım? Yani neden bu kadar sert müdahaleler oluyor? Neden bu kadar taviz vermeden? Sanki hiç bu işin yarını yokmuş gibi. Sanki böyle demokrasi bir gün adalet insanlara insanlara lazım olmayacakmış gibi neden bu kadar polis şiddetine biz tanık oluyoruz?
1: Aslında e, son söylediğinle belki birazcık cevabını vermiş oldun. Bu işin yarını olmadığı için belki de böyle yapıyorlar. Çünkü e, iktidardan gitme ihtimalleri gittikçe artıyor. Ve e, bunun getirdiği bir çaresizlik var. Genellikle baskıcı rejimler zayıfladığı zaman ve iktidardan gitme ihtimali arttığı zaman e, gittikçe baskıcı hale geliyorlar. E, yani bu şey için de geçerli. Ee, ne bileyim zamanında tabii ki de orada başarıya ulaşmadı. Ee, ama Arap Baharı zamanında değişik ülkelerde işte e, Mısır'da falan e, iktidar e, değişecekken düşecek duruma geldiğinde çok şiddetlenmişti artık orada evet, da baskın, evet. şeyi falan, e, dozajı. Genellikle e, böyle bir refleks gösterebiliyorlar. Yani yarın yokmuş gibi terimi çok doğru bence bu arada. Çünkü bir yarının olmadığı ihtimali gittikçe güçleniyor gibi geliyor bana iktidarın gözünde ve bu onları çok ciddi bir endişeye sürüklüyor. Ve e, tepeden gittikçe daha sert emirler yağıyor ve aynı anda da bu bütün e, kadroları da şöyle bir açıdan etkiliyor. E, şimdi bunu nasıl anlatabilirim? Bir kere şunu söyleyebilirim, e, baştan belki de başlamak lazım. Bu yıl gerçekten çok daha rastgele bir şiddet vardı. Yani her zaman var ama yani insanları evinden alıp götürdüler. Yani sadece lütfen bomba atmayın rahatsız oluyoruz yeter artık dediği için insanları hakaretlerle evinden götürdüler. Yani bu zaten hukuksuz bir şey yani her şeyden öte. Ondan sonra yani bir gazetecinin boynuna bastılar. Resmen ilham alırmış Amerika'da olanlardan. Ya bu çok komik bir şey gerçekten. Oradaki suçtan ilham alırmış gibi burada bunu yapıyorlar. Ondan öte e, Cihangir'de sanırım e, bir arkadaş grubu oturuyordu. Hiçbir sebep olmamasına rağmen yere yatırıp ters kelepçe yapıp oradaki kişiyi aldılar. E, hiçbir sebep yoktu. Sadece ne yapıyorsunuz dediği için. Aynı şekilde LGBT bireylere inanılmaz bir e, baskı. Hiçbir evet. şekilde ilham yapması. Bizi vermemek. LGBT artı bireylere uygulanan şiddet orada e, ya yani ben 2015'i hatırlıyorum. 2015'te oradaydım. 2015 zaten son
0: yarı yasal olduğu yıldı. Evet, ben de oradaydım orada.
1: Ha, hatırlıyorsanız yani polis müdahale etmişti zaten orada.
0: Evet orada sert.
1: Yani, sertti ama e, şeydi yani yürüyüş şekli ya. Efendim?
0: Bir şekilde yürüyüş yapılmıştı ama.
1: Yürüyüş yapılmıştı ben hatırlıyorum. Yani tünelden bir şekilde Galatasaray'a kadar gidilmişti. Polis Galatasaray'ın orada müdahale etmeye başlamıştı. Ama daha e, nasıl diyeyim bunu yani polisi zaten şey yapacak e, savunacak bir şey söyleyemem. Daha nizamı vardı müdahalenin. Ya ilk önce gazları atmışlardı yeri atmışlardı bilmem ne falan filan. O zaman da zaten keyfiydi baya bir uygulama. Ama bugün artık öyle bir noktaya gelmiş ki. İnsanları evlerinden çıkarıyorlar. Evlerinden kimseye çıkaramazsın yani hiçbir şey olmadan, yargı kararı olmadan zaten. Ya bu rastgele şeyler.
0: Yani insanlara ya zarar veriyorlar.
1: Şimdi şöyle bir şöyle bir durum var gibi geliyor. Şimdi rejim zayıfladıkça, iktidar zayıfladıkça bir kere e, ilk önce üsttekiler, siyasal elitler çaresizleşiyor gittikçe ve e, endişesi artıyor. Ancak bu endişe Kurumsal olarak e, böyle üstten alta kadar yayılıyor kişisel görüşüm. Ve burada şöyle bir durum var. Şimdi e, bu teşkilat içerisindeki insanlar e, belli bir şey içerisindeler, baskı içerisindeler. E, hepsinin ben şey olduğunu düşünmüyorum kişisel olarak. Yani kişisel bir e, ne denir ona vendetayla ya da bir dertle bu kadar baskıcı olduklarını düşünmüyorum. Onlar da ben, ben bir kısmının şey olduğunu düşünüyorum baskıcı bir iktidarın e, yarattığı baskıcı bir teşkilat içerisinde bunu yapmazlarsa başlarına geleceklerden korktukları için bir noktaya kadar bunlar da böyle insanlara dönüştürüldüklerine inanıyorum. Hepsinin değil. Bir kısmı da gerçekten böyle alınıyorlar işe ve yetiştiriliyorlar. Böyle bir kadrolaşma durumu da var. Ama ne olursa olsun bir kadrolaşanlar için oradaki onların endişesi belli. İktidar değişirse kadrolarını kaybetme ihtimalleri var. Çünkü bu iktidarın yarattığı avantajlarla bu iktidarın e, kurguladığı siyasal sistem üzerinden orada bulunabiliyorlar. Polis memurları için geçerli, yargıçlar için geçerli, e, evet. savcılar için geçerli. Onun için onlar için de kişisel bir davaya dönüşüyor bu. O, yukarıdan baskı, e, endişe arttıkça onlarda da bu endişe şey oluyor. Diğer kısım içerisinde de e, e, kişisel olarak belki bir dertleri olmasa bile bu insanlarla Ee, bu rejim, bu iktidar zayıfladıkça bir şey korkusu var. Yani e, aynı şekilde ben e, benden istenilen yerine getiremezsen bu baskı sonucunda benim başıma gelebilecek şeyler e, çok vahim evet. hale gelebilir. Sürülebilirim, e, şey olabilirim Ahmet Şık'ın bir konuşması vardı birkaç hafta önce Taksim'de bir eylemde. Ee, ne eylemiydi çok özür dilerim hatırlamıyorum.
0: Geziydi galiba ya. Gezi 31 Mayıs eylemiydi Evet
1: gezinin anmasıydı. Gezi'nin anmasında Ahmet Şık polislere konuşmuştu. Çok da empatik bir konuşma yapmıştı. Ben hatırlıyorum şey demişti yani bakın sizin arkadaşlarınız kendi arkadaşlarını savundukları için sürüldüler demişti. Sürüldüler. Başka yerlere sürüldüler demişti. Yani kendisi de vurguluyor yani bu teşkilatlar içerisinde bir şekilde yanlış gördükleri şeyleri yapmamayı yap, yapmayı reddeden insanlar var ve bunları yapmayı reddeden insanların başına çok kötü şeyler geliyor ve bunlara sahip çıkan, çıkmaya çalışan insanların başına da kötü şeyler geliyor. Evet. Ve bu insanlara siz sahip çıkmazsanız günün sonunda bu insanların hayatları kararıyor, mahvoluyor. Ve e, böyle bir açıkçası nasıl diyeyim e, aslında sadece toplumun içerisinde değil iktidarın kendi içerisinde de kendi Güç uygulayanlarına karşı da bir korku rejimi oluşmuş durumda. Benim istediğimi yapmazsan, emirlerimi uygulamazsan senle benimle birlikte batarsın, sen de benimle birlikte çökersin meselesi var. Yani e, İran için bu örneği veriyordu. Çok da uzattım, çok özür dilerim ama İranlı bir arkadaşım veriyordu. Orada da siyasi olarak aktivizmi sürdüren, Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan bir arkadaştı. E, rejim öyle bir şekilde insanları bağladı ki kendine diyordu polisi, iş adamı, o su, bu su, şusu, eğer ben batarsam, sen de batacağın için sen bana kader olarak bağlısın. Ondan dolayı e, şey yapamaz benim e, rızamın dışında bir şey yapamazsın noktasına getiriyordu diyordu. Ya otoriter rejimlerin yaptığı şey bu, kendisine bağlamak e, insanları, değişik kurumlar içerisinde olsun, iş dünyasında olsun, hatta işçiler bile yani maalesef. Kod e, kod e, kaç 29 garabetiyle çıkçarsın işten evet. diyor yani iş verene öyle bir güç veriyor ki işçiyi de bağlıyor kendini ben gidersem ya, benim bana itaat etmek zorundasın yoksa senin hayatını mahvederim bundan dolayı ben açıkçası bu korkuyla ve tepeden gelen bu endişeyle ve bu huzursuzlukla bu teşkilatları artık inanılmaz bir baskı olduğunu düşünüyorum bu onları masumlaştırmaz. Bu, bunların içerisinde de kişisel olarak e, çok fazla e, kaba kuvvet uygulayan ve bilerek kasten uygulayan çok fazla insan var. Çünkü bu teşkilatların içerisinde de psikolojik olarak insanlar bir noktadan sonra körelebiliyorlar. Evet. Artık buna kötülüğün sıradanlığı mı demek lazım? Ee, yoksa yani başka eski
0: otoriter... Milit
1: anlaşıyor. anlaşıyorlar evet yani ya da işte Stanford e, deneyi gibi... bir. Örneklerimi vermek lazım geçkiş, otoriter rejimleri mi örnek vermek lazım ama bir nokta geliyor şunu da söylemek lazım ee, bir nokta geldiğinde artık rejimin iktidarın çökeceğini gördüğünde bu kurumlar içerisinde görece olarak bu kurumların aslında bu iktidarın fikrine katılmayan insanlar da terk edebiliyorlar bırakabiliyorlar ya bu şeyde oldu yani mesela 1980 1989 aklıma geliyor. 1989'da şey oldu. Hani Berlin duvarına yürüyen insanlara karşı şey emri verildi. Vur emri verildi. Asker uygulamadı yani bunu. Bitti orada işim zaten. Çöktü.
0: Tükenme Gidi. noktası. Evet. O ondan önce de Leipzig'te bu Berlin duvarı işte iki ülkenin birleşmesi için aslında bayağı eylem yapılmıştı. Orada da çok sert bir müdahale vardı ama Yani bayağı insanların öldüğü vesaire Ama dediğin gibi o tam yıkılma anında Furemri ne uymayan askerler olduğu zaman işte sistem orada bir şekilde artık çöküyor, gidiyor yani. Anında
1: çöker. Yani evet. hiç şeysiz. Bitmiştir çünkü orada. Hı hı. Yani e, bu şey olduğu için değil. Yani mesela Sovyetler'de de aynısı geçerliydi. Darbe yapıyorlar hı hı. E, durdurmak için. Yani bunu Türkiye'ye örnek olsun diye şey olarak söylemiyorum. Türkiye'de böyle şey yapmıyor. Sadece şey olarak Darbe emrine itaat etmiyorlar. Orada bitiyor zaten. Orada evet. bitiyor
0: yani. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: ederim. Evet. Ee, siyasal bilimler doktorasını Koç Üniversitesi'nde yapan Kemal ile birlikteydik bugün. Ee, Sedat Peker tweetlerini, muhalefetinin durumunu, Baykal meselesi ve polis şiddeti tabii ki de hiçbirinden bağımsız bir şekilde ilerlemiyor bunları konuşup bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.